0: e conversar. Hã? É? é da Praça da Figueira? e é. No Jardins do Lógico? Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. Prova. Eduardo Barroso tem o coração ao pé da boca.
1: O quê? Deixa-me acabar! Deixe-me acabar de falar
0: Fiz mais de 2 mil transplantes de fígado em Portugal
1: deixa me acabar de falar
0: Esta quarta-feira vem de coração aberto à Provaral
1: Deixe-me acabar
0: Às 19 horas Deixe-me acabar Na Antena 3 Ouvintes da Provaral, sejam bem-vindos a mais uma emissão Onde desta vez viemos uh, Ao epicentação, na verdade viemos À casa do, uh, do convidado uh, O convidado é Eduardo Barroso, o doutor Eduardo Barroso, que mora. Não vou dizer agora onde é que mora, não é? Senão. <risos> mas há quanto tempo é que mora aqui neste sítio? Mora em Lisboa, claro.
1: Não, neste prédio há 30 e tal anos, mas primeiro no quinto andar e agora no sexto e
0: sétimo.
1: Ah, fiz uma mudança, fiz uma mudança, porque vagou aqui um andário que estava aqui o por... Não quer mudar para cima, que este era um bocadinho maior. Portanto, no prédio estamos há cerca de 30 anos aqui.
0: Tem, tem, o que é que guarda das suas casas Ou dos seus carros? Lembra-se do seu primeiro
1: carro? Lembro-me, então não me lembro Um dois cavalos amarelo Em terceira mão Que se partiu um dia Que eu ia a descer ali aquela rua do hotel para a Vida para da Liberdade, aquela Rua Castilho, não é? Ah, aquela sim, sim, sim. E quando aquilo foi, tem uma grande rampa e partiu-se ao meio, eu ia com o Daniel Sampaio <risos> para vermos o Sporting Benfica. Sabe o que é que a gente fez? Ah. Conseguiu arrumar o carro e fomos de, de táxi para o futebol, não deixámos de ir ao futebol. Como é que ficou esse jogo? Esse jogo, já não me lembro, isso também posso inventar, mas não. Agora também não quero inventar porque isto foi, está a ver, estava no, aí no no terceiro ano da faculdade 20 anos, portanto eu tenho 74 Foi há 54 anos O facto de me lembrar que ele se partiu A meio, é porque eu pensei que era um furo De um pneu, só quando nós saímos É que percebemos que o carro estava O chá assim, partiu-se a meio Genial. Mas, mas foi muito bom ter tido esse carro Muito bom é, é,
0: Do núcleo dos seus amigos fazia parte, toda a gente sabe Marcelo Rebelo de Souza Daniel Sampaio Mais Com quem é que jogava futebol Quando era miúdo
1: não, o futebol...
0: Marcelo jogava... Uh... Não, Marcelo jogava nada.
1: Não, na, 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 escola, na escola, nós não tínhamos... A nossa escola era ao lado da criança. Hum. Íamos fazer o desporto de uma coisa que havia ali ao na, na meio da Brandão, que era a casa, chamava-se a casa da mocidade. E é que nós fazíamos... Mas fazia-se muito pouco desporto. Depois no colégio moderno, sim, no colégio moderno, pertencia à equipe de futebol do colégio, depois na faculdade pertencia à equipe de futebol da faculdade... E portanto lembro-me muitos amigos. Na faculdade era, era um bom jogador. Muito bom jogador. Não, esse eu tive dois convites para jogar na primeira divisão, não é na no... Divisões <risos> Secundárias. Tive dois convites para jogar, sendo que um deles chegaram mesmo a ir à minha casa com, com o contrato para assinar. Era no Oriental, o Oriental estava na altura na Primeira Divisão uhum. e queria o mesmo, porque eu fiz parte da seleção universitária e fizemos para supostamente ir o Mundial Universitário, pois o, o regime não deixou que nós fôssemos à Jugoslávia, está a ver? Uhum. Mas nós fizemos todo o campeonato de distrital, da primeira divisão distrital de Lisboa, para, para rodar a equipe, está a ver? E aí fui visto, e jogávamos muitas vezes no campo de Marvilla, está a ver? E eu marquei um golão nesse jogo, foi contra o e Moscavide, que, que acabou por ganhar a, a, essa primeira divisão. Nós concorremos fora do, do contexto competitivo, foi só para rodar. E aí tive esses dois convites da Académica de Coíbra e, do, e do, do Oriental.
0: Isto é, perdeu-se um talento imenso o desportivo, mas ganhou-se. Uh, o Pedro chegou-me a dizer,
1: num jogo que fizemos contra a seleção de júniores, perdemos dois 0 mas no fio Pedro disse: ao oh, menino, quero jogar futebol a sério. Portanto, ele reconheceu-me a mim a alguma capacidade, porque eu lembro perfeitamente, eu já contei esta história à filha dele, que é a minha colega, trabalha no Porto, é uma gastroenterologista. Fantástica e eu, e, e eu já lhe contei esta história o psicólogo é menino, quer jogar futebol a sério? Como que diz? É <risos> Sem ser esta, esta bandalheira de, de, das faculdades
0: Isso é genial é. Bom, dizer é. que estamos aqui Entre estar Eduardo Barroso Que teve, uh, bem, teve uma apoteose na a Quando da apresentação do seu livro Coração ao pé da boca Foram muitas, muitas as pessoas Que vieram ali perceber Então mas que livro é este? De memórias de um cirurgião Bem, eu sei que num primeiro rascunho foram mil e tal páginas. E que o seu filho, depois de ler este rascunho, disse que poderia ser preso.
1: Não. <risos> Bem, <risos>
0: não.
1: Eu, eu, eu tive um conselho. de um, O maior cirurgião do mundo em relação ao fígado chama-se Remy Smith. Felizmente está entre nós ainda. Hum. É um, um homem de uma... E, e ele aconselhou-me a fazer... Ele é muito meu amigo. Sim. E ele aconselhou-me a escrever a primeira versão sem filtro. Para depois corrigir a versão. Portanto, eu nem todos os capítulos tive que corrigir muito, não é? Mas confesso que o coração, ao pé da boca, exagerou em dois ou três. Não lhes vou dizer quais são, mas, por exemplo, eu... <risos> o Daniel Sampaio mandei lhe um capítulo difícil. Um capítulo difícil. Que tem a ver com a minha posição face uhum. à, à perspectiva da morte, está a ver? Já já
0: sei com incomoda. Já lá vamos.
1: É, e, e, e outro capítulo, outros capítulos, houve um, de facto. O que eu contava, o meu filho disse ao oh, pai isto Não tem pedras para andar <risos> É um sereiro monumental Mesmo assim, há aí muita coisa polémica Mas o, <coughs> o livro foi escrito com uma, apenas com uma intenção é, Pode dizer apenas também não é verdade Tocas, né? Mas, 90% com uma intenção Ouça, eu quero que você saiba, você ou os seus amigos Ou qualquer português saiba onde é que pode ser tratado nós só discutimos a saúde em aspectos quantitativos Porque não há médicos de família para todos Porque há muitas listas de espera E esquecemos os aspectos qualitativos E eu escrevi este livro porque eu sou um defensor Um fundamentalista De que os doentes, para algumas doenças Mais raras ou complexas Têm que ser tratadas em centros de referência está a ver? Eu agora sou, finalmente Fui convidado para presidente dessa comissão Nacional dos centros de referência porque, claro, se você tiver um problema de fígado, ou uma familiar seu direto, onde é que você se dirige? Quer dizer, você vai escolher um sítio muito bonito, com umas palmeiras, com umas, com umas, umas cafeterias, onde se vendem jornais, onde há menus especiais, onde tem condições hoteleiras ótimas. Ou vai escolher um centro onde as pessoas têm experiência para tratar... E eu sou um obsessivo, porque se você for ao, esta minha gente do Centro Hepato-Bibro-Pancreatico e Transplantação, é completamente incompetente para tratar outras, outras doenças. Mas estas, estas eu sou os melhores, os melhores bem, os melhores do mundo. Ou dos melhores do mundo. Porquê? Porque têm, para já deixei uma equipe muito jovem. Depois fazem, sete, fizeram o ano passado, já eu depois de ter saído, 700 intervenções cirúrgicas nesta área da cirurgia do fígado e do pâncreas e das cirurgias biliares complexas. Portanto, eu, eu quando tinha a idade deles e fui, enfim, já era na altura a pessoa que mais operava fígado é, 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 em Portugal, tenho que o dizer, hum. eu não comprei mais de 60 doentes, 50, 60 doentes, pouco dava mais para manter a minha, a minha expertise. Não, agora é uma relação de casuística e qualidade brutal, portanto você não se deixa tratar noutros sí. Eu posso ir, Fernando pode meter assim, mas porque é que escreveu uma biografia? Porque eu achei que se escrevesse um livro, a dizer só, centros de referência, uma, impre, imp, uma, impre, uma, uma imperiosidade disto, imperiosidade disto, é imperioso nos organizar, uhum. ninguém comprava. Quer dizer, uma organização, não, assim, com este título, e conhecendo umas pessoas um bocadinho, sabendo que eu, enfim, falo às vezes com, com, com o coração uhum. a pé da boca, e sendo uma biografia profissional acho que podia atrair mais leitores para comprar o livro. E eu falo à vontade porque eu não tenho nenhum dos direitos de autora, eu não ganho um tostão com este livro. Portanto, não sei a quem é que a editora vai dar os meus direitos os meus, 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 os meus direitos de autora, uhum. mas eu, coerente com o que eu fiz sempre com os meus livros, eu não ganho um tostão. Portanto, posso ser que comprem, não é para saber a minha vida, porque, enfim, algumas histórias engraçadas comprem, captarem but... a mensagem, não se deixem tratar para certas doenças deixa me fazer-lhe uma pergunta. Uh,
0: pode ser um bocado estranho. Como é que é o nosso fígado? Estou aqui perante uma das pessoas que já esteve mais perante fígados, fez mais de 2 mil transplantes. Como é que é o nosso fígado? É muito diferente do não, coração.
1: Não, e, e, e milhares de cirurgias de fígado, não é? Sim, sim. não o, o nosso fígado é o uma, é uma, é um, é um, é um maior órgão do corpo humano. E é um órgão muito vascularizado, com muito sangue. Está a ver uma esponja. Imagina uma esponja. Uh -huh. Só você tem que carregar uma esponja de sangue. Portanto, é muito difícil. É muito difícil não operar o fígado sem ter muita experiência de fazer essas operações e depois é um, é um órgão muito grande, chega até aqui e meio, está a ver aqui um seiscentos e portanto nós temos que usar, usar técnicas para ver dentro do fígado que é você sabe que é uma ecografia não é? Claro. Agora fala-se com as gravídas. Hum. O cirurgião do fígado tem que fazer a ecografia intraoperatória um doente que vai ser operado ao fígado tem que perguntar ao seu cirurgião a sua equipe sabe fazer ecografia operatória ah, não tem essa valência, não sabe fazer não, não pode devia ser proibido proibido mas aliás a nossa legislação já diz que para se fazer certas operações do fígado é preciso números mínimos e é preciso ter algumas algumas estruturas, valências no próprio hospital Está a ver? tem que -se ter radiologia de intervenção e tem que se fazer Reuniões multidisciplinares têm que se reunir em conjunto. Nós estávamos horas, a horas por semana a discutir cada doente e com muitas opiniões ao mesmo tempo. Está a ver? É muito engraçado, porque quando eu comecei essas reuniões, ninguém contestava as minhas opções. E depois, à medida que eles foram crescendo e que se foram transformando em cirurgiões fantásticos, eu chegava aqui a casa e dizia à Manela ó oh Manela, qualquer dia já não sou preciso para nada. E muitas das opções que já eram postas, já eram opções, algumas delas que foram seguidas em vez das minhas. Portanto, veja a importância de se trabalhar assim. Nós, eu fiz muita cirurgia privada. Muita. Nunca comprei um fígado ou um pâncreas em regime privado. Não tinha condições para fazer, não tinha equipe, não tinha uma equipe hierarquizada, interna, os formadores, podiam seguir os doentes 24 horas por dia, 365 dias por ano. Eu podia ser milionário. Milionário. Se tenho aceitado fazer esse tipo de intervenções fora do, do, do Serviço Nacional de Saúde. É claro que temos e portanto falar... é isso que eu quero, por amor de Deus. Tenham um tumor do esófago é. Não vão, ao, ao, não vão, ao Cabral, não sabemos fazer. tenho o tumor do reto. Vão aos sítios que sejam verdadeiros centros de referência.
0: Mas como é que as pessoas então poderão saber quais são esses sítios lendo este livro?
1: Não, lendo este livro captam a filosofia, você mesmo, que não é médico e que é um fantástico profissional da comunicação, não percebe nada disto, portanto, se tiver uma coisa... Okay. Mas, mas ao, ler uma isto, poderia... ao ler isto, vai se dizer, mas espera aí, então eu tenho uma coisa do FIGA, das vias milianas, há tumores das vias milianas que deviam só ser operados em dois sítios em Portugal. Não havia possibilidade de fazer, porque não sabem fazer, não têm experiência para o fazer.
0: Quais são os dois sítios?
1: Não, eu posso lhe dizer que, eu digo-lhe dois porque sou, porque eu acho que dos órfãos nunca deve haver. Nunca deve haver alguém que tenha um monopólio. Hum. Neste momento, até para estes tumores do fígado, estes tumores da via biliar são uns tumores que podem existir já nas vias dentro do fígado. Sinceramente, eu acho que devem ser operados por via robótica, e portanto tem que ser um hospital que além de saber Fazer estas intervenções por via aberta Também já tenha a experiência Para fazer de via robótica E de facto o um hospital onde eu trabalhei e que Já depois de o deixar Tivemos o primeiro robô Da Vinci num hospital público Foi de facto num hospital com Gabriel No nosso centro
0: hum, Mas espera, só para sairmos aqui do departamento de fígado hum, O que é que Toda a gente, há muitas piadas Sobre o fígado, sim, não é? Sim. Normalmente ligadas a álcool uh, Quase todos os fígados que viu que estavam parcialmente
1: destruídos A causa era essa? Não, muitos, muitos, muitos muitos E, e vou-lhe dizer outra coisa também há, Houve durante muito tempo centros Que se recusaram a, a operar doentes com cirrose alcoólica hum. Com aquela teoria um bocado fascistóide De que ah, a culpa foi tua Tu é que lixaste o fígado E não tens sequer uma segunda oportunidade Nós nunca pensámos assim Como, outros, felizmente, outros centros do, do mundo Nós sempre aceitámos Agora, é evidente que se depois de pormos um fígado novo, mesmo assim, o doente estragar, com continuar com o consumo de álcool, já não tem uma terceira oportunidade. Portanto, tivemos muita, fizemos muitas, muitas cirurgias, substituições de fígado, acirróticos, assim, que, que amereceram, porque depois nunca mais beberam e que souberam aproveitar uma segunda oportunidade. Uhum. Mas havia centros, é a mesma coisa com o fumo. Não é? Eu, eu, eu estive num centro em Inglaterra e para a Porto não faziam Surgia das coronárias a quem era fumador, portanto eu estava tramado. Eu nunca seria operado às coronárias. Acho isso uma coisa inacreditável, não é? Como é que um médico fuma? Como é que fuma e como é que faz outras coisas? Faz como, como quais outras. Oh, fuma e eu ainda por cima tenho essa culpabilidade. Eu, eu, eu deixei de fumar cigarros muito cedo, sabe porquê? Porque tossia muito com os cigarros, está a ver? Hum e não podia ser cirurgião portanto há 40 anos que eu passei só a fumar charuto está a ver? mas depois tive aqui um problema nas cordas vocais, fui ao Prado estive 7 anos sem fumar e agora com a pandemia <coughs> fui ao meu otorrino que, que me disse que estava tudo bem e eu disse, então se está tudo bem deixe-me cá voltar a fumar um bocadinho outra vez mas fiz mal eu, eu, sinceramente, eu acho que que não, é, não, não estou com, nem com patriotismo Nem, nem por ser politicamente correto É uma estupidez Eu reconheço que sou a ser profundamente estúpido Acho que vou agora tentar outra vez Parar de fumar
0: <risos> Ouvindo-se a preparar, Estamos ao perceber ou a entrevistar Eduardo Barroso Que acaba de editar este fascinante livro Que se chama Coração ao pé da boca. Nelson Marques quis saber onde está o sucesso. Muitas vezes o sucesso está nas, naqueles pequenos detalhes que nós, que nós afinamos para, para chegarmos onde queremos. Doze grandes líderes abriram-lhe a porta.
1: Vemos isso, vemos isso na política, vemos isso no mundo dos negócios, vemos mulheres também como empresárias. O
0: que podemos aprender com eles? Quais os conselhos e regras para sermos melhores?
1: Também, tudo o que lhe dão, acha bom, ah, acha fantástico,
0: não é? Eu não, eu dou me e eu reclamo, quer mais. Esta quinta-feira, o sucesso está na Provaral. Sim! Às 19h, na Antena 3. Estamos de volta. Eduardo Barroso é o nosso convidado a propósito do livro que agora edita e que se chama Coração ao Pé da Boca. Há ah, 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 desde logo duas perguntas que, que, que tenho que fazer. A primeira é este, este seu medo de, 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 de envelhecer um, sobre o medo da finitude da vida. Uh, é, mas a vida é finita, como sabemos. Não, Tem medo de morrer, é isso?
1: A vida Vamos morrer todos. é uma doença crónica sexualmente transmitida com um prognóstico invariávelmente fatal.
0: Adoro essa frase.
1: Esta definição de vida é uma definição que me faz sorrir, mas que é Iate eu eu, eu eu não é que tenha medo. Eu não me deixo nada tranquilo. Esta ideia de morrer <risos> eu posso morrer tranquilo porque fiz o que tinha. Qual morrer tranquilo? Alguém morre tranquilo? Ninguém quer morrer. E, e portanto, angustia-me um bocadinho esta proximidade cada vez mais inevitável de um fio biológico, não é? Porque todos acabamos, é a única coisa que você e eu temos de certeza em comum, não é? Uhum. É que daqui a 100 anos não estamos cá, nem um nem outro, não é? Até
0: mas a partir da se calhar ainda chega aí ao 100.
1: Não devo chegar. Porquê? Meu avô morreu de um infarto de meu O meu pai morreu de um infarto de miocárdio, o meu irmão morreu de um infarto de meu eu já tive um infarto de caro <risos> Eu fumo, sou sedentário, portanto não, não tenho.
0: A partida está a pedir. A
1: par, partida estou. estou a... Só se houver aqui a exceção como a do Sérgio. É a A minha esperança é que, como sabe, o Sérgio morreu com 90 ou 91 anos, já não sei. 90. E, e como sabe. Bem, durou, ele é. é fumava é... fumava bebia... desalmadamente, bebia desalmadamente que não é o meu caso, uhum. mas uh, nunca fez desporto na vida, não é? teve momentos de grande stress e, mesmo assim, não foi mau, não é?
0: Aliás, ele tem uma, uma frase célebre, perguntam-lhe exatamente como é que...
1: Ele encontra-se uma vez em Casa Blanca, penso, com o Monte porque eu li as biografias todas, as, estas histórias todas.
0: Ele foi premiado Prémio Nobel
1: da Literatura. Ele encontra-se com o Montgomery em Casa Blanca, onde estavam a discutir... E cruzam-se e o, cruzam o Churchill ia com a barba por fazer, desgrenhado, com um ar moribundo, não é? porque aquele corredor arrastando-se. E ele dizia, olha para mim, olha, estou aqui, eh, durmo mais de oito horas por dia, não fumo, não bebo, faço desporto, estou 100% em forma. E o Sérgio disse, não, é pá, mas eu vou é um bocadinho ao contrário. Tal. Eu fumo muito, bebo muito, eu, eu durmo pouquíssimo, não faço nenhum desporto e estou 200% em forma. <risos> Portanto, é tudo uma questão relativa. Então... É a
0: figura histórica que gosta mais, ah? É a figura histórica que gosta É
1: a figura histórica, político, co, consertando a política, com o momento, o político e o momento, não é? Portanto, o Churchill e a Segunda Guerra, não é? Uma admiração monumental por o que ele fez naquela resistência ao nazismo, ter tido a percepção de que, que já viu, podíamos estar aqui já não ser outra, outra vida completamente diferente, não tem havido aquela resistência aquela, e, e aquela visão de, de, de combater o fascismo e esses miseráveis nazis, não é? Portanto, isso, portanto na altura eu sempre fui o Francisco era um homem, era um conservador com algumas coisas muito criticáveis, mas eu achei que a sua resistência, a sua visão em relação a ter... Aquilo era fundamental. E depois, quando ele perde as eleições a seguir, não é que é fenomenal, não é? Quando lhe vem a dizer que injustiça... Não, não, isso não. Mas foi para isso que a gente quis vencer a guerra. Era para que isto pudesse acontecer. Eu acho isto uma coisa fantástica. Tenho uma grande admiração que ele E devemos todos estar gratos, Todas as democracias ocidentais devem estar gratas porque isto tinha sido uma tragédia. Como é que
0: vê o mundo é, no... no... No tempo atual,
1: como é que eu vejo o mundo? Vejo o mundo... Quando, quando pensa nos seus netos, o,
0: o, o não, que é que eles dizer, vão herdar? preocupa-me
1: um bocadinho perceber que isto está, está difícil, não é? Estão a ressurgir ideias muito parecidas com algumas que houve no passado. Hum. Eu vou dizer uma coisa que vai ser muito bem, Vamos dizer de mim: eu, eu estou a ficar um bocadinho mais elitista do que sempre fui. Eu sempre fui um homem de esquerda elitista, que é uma coisa uma, não, não se percebe muito bem, esta aparente contradição. Mas eu acho que um país pequeno como Portugal precisa mais que qualquer outro de elites a, a todos os níveis. E o que eu vejo é que essas elites ou se estão a demitir ou estão a desaparecer. E preocupa-me muito que, que... Sendo um democrata, não é? Mas eu só sou democrata porque não vejo alternativa. Está a ver? Se, se calhar tem que se arranjar aqui outra forma de um dia podermos ser aquilo que a gente quer com a democracia. Mas, mas arrapia-me que as pessoas que possam escolher que possam escolher os governos, e agora vai ser uma enormidade, que eu vou dizer, possam ser as mesmas que são capazes de fazer 200 km para ir ver se a senhora que morreu na Mortosa está dentro do poço. Está a ver? Quer dizer, são estas pessoas... Bem, pronto, já falei demais, mas uh, apetece-me refletir porque é que... Porque é que, sendo eu um democrata convicto, mas talvez precisássemos de encontrar outra forma de regime que nos permitisse salvaguardar aquilo que é a democracia, mas sem estas regras um bocadinho absurdas que podem permitir, inclusivamente, que... Bem, regras essas que já permitiram que o Hitler chegasse ao poder também por via democrática, não é? é, verdade. é verdade. Não se esqueça disso. Portanto, estou, estou agora mais interessado em, em assumir... Sabe, depois do 25 de Abril, você não era nascido, com certeza, quando foi 25 de Abril, não era nascido. Nasci oito dias depois. Oito dias depois. Mas o, quando foi 25 de Abril, houve aqui, e eu era, um, na altura, um homem do mês, e, portanto, um, um, pensava eu que era mais de esquerda do que, do que sempre fui. E houve uma, uma tentativa de igualização por baixo, está a ver? Mas fazia algum sentido, não é? Somos todos iguais. É mentira. Somos nada todos iguais. Há grandes diferenças. Quer dizer, se para o futebol é muito fácil dizer que Messi e Ronaldo são poucos. Messi e Ronaldo na advocacia, na política, na medicina, também são poucos. E a gente precisa dessas elites... Ativas precisamos dessas elites assumindo-se como elites. Nós não podemos competir com os grandes países na capacidade económica, nas, 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 nas infraestruturas, na, no, no dinheiro, na, na, na industrialização. Tá a ver, não podemos competir nas matérias primas que temos dentro do território. Não podemos. Então, a nossa única maneira de sobreviver e nos fazermos impor é com as elites. Temos que atrair as pessoas também para o mecenato no nosso país. Há aí pessoas a ganhar muito dinheiro. Há pessoas a, 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 a. Felizmente, que têm sucesso e que têm. Devíamos, devíamos pedir mais é que houvesse mecenato. E esta ideia de ter mala. Do, do, do centro hepato-miropacariático no Correio Cabral, com o nome do pai do Ronaldo. E, eu ofreci... e sabe o que é que isto representava é para ideia. ele? Não, para ele, eu acho... Olha, ele está a saber isto agora, porque eu estou a dizer, se alguém lhe disser, sabe o que o Eduardo Roso disse? Ah, ele vai saber. Um dia, não é sequer um dia, eu acho que um dia de, de trabalho dele, um dia de trabalho dele, ele fazia uma obra notável, homenageava ao pai, dava-nos visibilidade ainda maior ao centro, não é? Porque... Hum. E ficava associado ao ao a ser, porque as pessoas têm que orientar isso. eu, como, como sei que, que o pai morreu aos 52, 53 anos com uma doença de fígado, disse, olha, se houvesse esta, este centro já a funcionar com, com a capacidade que tem hoje, se calhar tínhamos salvo o pai dele. E ele fazia uma, fazia uma homenagem ao pai, fazia uma homenagem, e, e, e dava-nos um grande impulso também.
0: Ele vai ouvir esta mensagem. Já agora, já agora... Ouviste, Ronaldo? Já agora uma pergunta. Um, sei que foi o seu pai que o influenciou uh, a seguir a carreira que, que teve. Uh, pelo menos li isso. Uh, numa... não,
1: não, o meu pai... E foi uma negativa, porque o meu pai achava, tinha um desprezo por cirurgiões total. Achava que eram de segunda categoria? Achava que eram médicos de segunda. O meu pai dizia: mais cirurgia cirurgia. Eu, eu, eu fui um grande aluno, não é? Um bom aluno da faculdade. Quando ele soube que eu escolhi a cirurgia, ficou a achar que isto era uma, uma decisão absurda, porque ele dizia: Eu receito aspirinas, eu receito cardiotónicos para os cardíacos, eu receito antibióticos e eu receito cirurgiões. Era assim que a cirurgia era vista no tempo da geração do meu pai, mas por que porque raio? foi desprezo, porque nós éramos os magrefes, nós só operávamos, nós operávamos aquilo que os médicos diziam que nós íamos operar. E isso evoluiu muito, o meu, próprio meu pai depois no fim da vida reconheceu que o cirurgião, os cirurgiões do tempo dele não eram propriamente os cirurgiões que foram progredindo e que hoje em dia são médicos como os outros. Mas Aliás, tinha... um
0: cirurgião é uma espécie de rockstar no, 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 no é... sistema... Uh, médico.
1: Não, isso é, então é a parte que eu digo no meu livro, sabe? Eu faço uma grande homenagem a outras especialidades uhum. e aproveito sobretudo os hepatologistas, está a ver? Uhum. Os hepatologistas fazem a parte médica do que aquilo que os cirurgiões fazem. Mas o aspecto mais espetacular do transplante do fígado era de facto a cirurgia. Não é? Era mais mediático, mais... Agora, nós sozinhos não fazíamos nada. E eu tenho aí um capítulo muito grande onde eu falo da importância das outras especialidades que, agora, os cirurgiões tinham mais visibilidade Tinham Eram... Eu fui entrevistado Dezenas de vezes Quando a gente fez os transplantes Coitada da professora Estela Que era chefe de patologia E duas ou três vezes a... A Alguém pedir a opinião Mas pronto Importante, Sobrinho Simões assina aqui o prefácio Como é que um supportingista destes se dá com um portista Do tamanho do Sobrinho Simões? Sabe, eu tenho uma grande consideração Tivemos amigos comuns Não sou longe de ser íntimo do, do hum. Manuel Simões, mas eu lembro uma vez já este programa? Não, ele uma vez uma vez fez um, uma, uma entrevista com uma colega sua a Ana Sousa. estou a dizer bem, não uhum. sei, a, Ana Sousa Dias. Ana Sousa Dias. E eu eu, eu estava deliciado a ouvir aquela entrevista, a capacidade de comunicação. E depois e, e, e mandei-lhe um cartão, <risos> mandei-lhe um cartão. Vejo lá, mandei-lhe um cartão a dizer que o programa, aquela entrevista, devia ter durado o triplo. Não, e depois conheci-o noutros aspectos, ele era amigo do João Lobantunos e da mulher, e encontrámos-nos várias vezes. E eu tenho por ele, de facto, uma, uma consideração muito grande. E, e lembrei-me, porque se fosse vivo, eu podia ter pedido este, este prefácio também é, ao João Lobantunos, ao sobrinho Simões de Haver, hum. podia pedir outras pessoas, não é? Quer dizer, o Daniel, seu já tinha feito. Um, várias coisas dos motivos. Do, do e este é que devia ser alguém ligado à investigação e alguém que eu sabia que também já tinha defendido este modelo organizacional dos Serviços Nacional de Saúde. Aliás, eu recito a uma altura em que ele diz que devemos organizar-nos em centros de referência, está a ver? E pronto, fiquei radiante que ele tivesse aceito. É um, ele fez um prefácio muito inteligente, muito bonito, mas, por exemplo... Fala ele fala sobre o vaidade. Em todas as coisas, chama-me vaidoso. O que eu acho que ele tem razão. O que eu acho... Que... Há uma vaidade mínima que se tem que ter. Eu espero eu não ter a vaidade máxima, não é? Mas eu tenho vaidade no que fiz. Eu, é um orgulho que é um orgulho simultaneamente de vaidade. Aliás, há é, aqui é, é, é um componente narcísico. Quando se escreve uma biografia, o meu amigo Marcel dizia pá, não escrevas uma biografia. As biografias só servem autobiografias para dizer bem de si próprio. e tal. E ele era muito crítico em relação... Por isso é que eu não chamo biografia. Eu chamo memórias de um cirurgião. Conto histórias, eu conto histórias de insucessos, eu conto histórias de coisas que me arrependo de ter feito e que filas com o máximo de profissionalismo, mas que falhei. E quero tirar. As pessoas que leem este livro também têm que perceber que os médicos não são infalíveis. Sabe que há muitos cirurgiões. Qual... Diz-se de brincadeira qual é a diferença de... entre Deus e um cirurgião? Claro. Sabe qual é? É que Deus sabe que não é cirurgião. E eu, eu esta, esta, esta caricatura da nossa potência da nossa infalibilidade é também o que eu quero dizer não, o Eduardo eu acho que foi muito bom no que fiz está a ver? mas tive falhas errei prejudiquei alguns doentes prejudiquei terei beneficiado muitíssimos mais claro mas este trajeto não se faz sem erros eu também mais uma razão para que as pessoas não se deixem tratar por primeiro tipo, fujam daqueles que dizem que sabem fazer tudo fujam que horror! Um gajo que possa dizer, o um cirurgião que possa dizer hoje que sabe operar tudo o que fazia. É uma coisa abs, perfeitamente absurda. Os meus cirurgiões que eu deixei no, não sabem fazer mais nada! E ai deles se um dia. bem, que eu deixei a, a substituir-me tem uma capacidade técnica e uma capacidade teórica e uma. é muito melhor do que eu fui com a idade dele. Isto eu não tenho a mínima dúvida. Está a ver? E, e portanto eu tenho a, a esperança E a, a, quase a certeza De que ele não vai deixar uh, Resvalar para que nós possamos fazer Outras coisas que não isto Seria negarmos a nossa origem Negarmos a nossa história E é isso que eu pretendo com o livro eu, No livro eu acabo no fim Vocês não leram ainda tudo Mas pode, assim. vou, aconselho alguns capítulos que eu digo Primeiro faço uma autocrítica digo, o, o que é que fui eu como cirurgião? Eu confesso que as minhas mãos Muitas vezes não obedeciam aos, aos gestos finos que eu queria fazer, que da ordem do cerebral, e tive que treinar. Eu tive nos volantes do carro uns fios para treinar os nós, nas maçanetas das portas. Está a ver? Portanto, não vivem quais com histórias que isto é só... que há vocações. Não há vocações. Há, há, há trabalho é preciso desenvolver. E, sobretudo, uma coisa, é um respeito pelos os doentes. O respeito total para os doentes.
0: Fala muito disso, não né, né, falo, né,
1: falo porque eu vejo muito desrespeito para os doentes. Eu fui agora fazer como, como presidente do, do, da reunião, há dias. Que, 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 que o nosso centro Eu continuo a dizer o nosso centro Porque acho que uhum. o centro não é por ter o meu nome Sabe que o centro agora tem o meu nome É, pediram é. é, o meu nome Depois deu-me a reformar, fizeram uma cerimónia O centro, hepato, o a chama centro de empate ou biopacariática a transplantação Chama-se Centro de da Rosa O que me deu ah, As pessoas querem dizer Ah, mas isto... É... é... Foi fantástico para mim, a autoestima subiu, gostei que me fizessem aqui. As pessoas, ai, não, não gosto de homenagens. Adoro homenagens, está <risos> a perceber? Quando elas são justas. Quando elas são justas. E, portanto, eu, eu, a razão disto, eu, eu faço na, na conclusão, eu, a última coisa que eu quero com este livro é também tirar a confiança dos doentes nos seus médicos cirurgiões. As pessoas têm que ter confiança nos seus médicos cirurgiões. Têm que saber escolhê-los. Tem que saber escolhê-los. E não é só escolher o médico cirurgião, é escolher o médico e cirurgião integrado numa equipe que funciona desta maneira. Não é possível funcionar de outra maneira. E esta maneira é muito pouco rentável, porque se perde muito tempo uh, com muita gente que, 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 e não é traduzível em, em honorários, nem traduzível em, 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 em maior acrescimento de, de dinheiro para as instituições, para algumas instituições que vivam para isso, não é? que já tivemos, já tivemos uma grande gestora, tida por grande gestora de um, grupo, de um grupo privado português que disse que a seguir às armas o maior negócio é a saúde. Já viu como isto caiu? Esta afirmação, esta afirmação, foi tenebrosa. Sabe porquê? Porque mesmo que aqueles como eu, que podem defender que atualmente a oferta privada e social se calhar deve se complementar no Serviço Nacional de Saúde, deve, não, só pode ser assim. Já não é. Não estamos em 76 nem em 79, estamos em, em, em 2023. É preciso aproveitar. Mas depois vem, de facto, estas, esta cabeça, então, mas este negócio, mas isto é um negócio, não. É um, tem que ser um negócio como qualquer outro, mas um negócio sério. Não podem haver uma, umas pessoas que digam que afinal o negócio da saúde é o melhor a seguir às armas. Isto foi um, uma, um, um tiro no pé, horroroso. Para aqueles que, como eu, também defendem que Eu fiz muita cirurgia privada, eu nunca estive em exclusividade, não sei se o que faltava, exclusividade. Pagarem mais para eu não trabalhar quando eu quisesse? Mas que absurdo total. Eu, 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 eu fiz imensa privada, era como ajudante. Foi fundamental para a minha formação ir ajudar o meu chefe, Câmara Bestana, e ainda por cima pagava-me umas ajudazinhas, está a ver? O Parado, o vaspinto, Pinto, fazer... Quanto mais ajudas eu fizesse, mais eu aprendia e ainda por cima, mas eu complementava o meu salário miserável do hospital.
0: Já agora, não concorda com as 35 horas mais 12 Já, extra?
1: É Total. Uma coisa inacreditável. Esse regime de trabalho hospitalar não é possível. Só, só uns atrasados mentais. Atrasados mentais é que podem dizer que pôr esse regime de 35 horas com 12 horas de semana é uma coisa... Temos direitos, os médicos têm direitos. Mas... O, o, o Serviço Nacional de Saúde só pode ser organizado, sempre, sempre se baseou nas horas fora do, do, desses horários de trabalho, eu trabalhei sempre o dobro dessas horas, certeza absoluta. Quer dizer, 35 horas e 12 horas de urgência, incluindo 12 horas de urgência, não se formam médicos competentes. Portanto, quando me vêm dizer que estas reivindicações é para salvar o Serviço Nacional de Saúde, eu disse, tenham juízo e, e deixem-se de demagogias. É legítimo defender que os médicos ganham mais? Claro que é legítimo. Eu sou, acho que faz sentido aumentar, aumentar os médicos. Agora, 150, quase, o máximo de 150 horas por semana é extraordinárias. Isso é, um, é uma coisa absurda. Nunca, Nenhum, nenhum país do mundo, o um serviço hospitalar, já nem falo dos privados na América, mas isso aí é, às vezes é trabalho escravo. Hum. Podem funcionar com Esse regime de trabalho hospitalar é incompatível com a qualidade. Incompatível com a qualidade. Claro que não estou de acordo que temos que fazer milhares de horas extraordinárias. Não é isso que está em questão. Agora, o limite de 150 horas... Quem fez essa lei, e penso até que foi... Não quero dizer quem foi, porque até tenho dúvidas de quem foi, mas foram governos em que eu votei, portanto veja-me lá foram verdes a quem eu votei, mas foi uma, um tiro do pé, uma coisa absurda, que não faz qualquer sentido.
0: Então como é que veria, ou como é que vê, o Serviço Nacional da Saúde? O que é que mudaria nele para que ele Ué. funcionasse melhor?
1: Não, isso é uma coisa, quem é que foi o culpado? Isto começa, o que estamos a viver agora, não é consequência deste governo nem do anterior, que é para já pôr dois governos de partidos diferentes, hum. não é? Agora, quem é que começou a destruir as carreiras médicas no nosso país as carreiras médicas eram aquilo eu quando, eu, quando entrei com 30 anos para a cirurgião dos hospitais civis de Lisboa isto era uma coisa ambição máxima, um prestígio louco alguma vez me passou pela cabeça que não pudesse sair dos meus queridos hospitais civis e ser lá que fazia a atividade principal é um absurdo era Ser cirurgião nos hospitais era uma ambição brutal. Hoje, depois começaram a destruir aquilo, os critérios das grelhas dos concursos passaram a ser listas de mercearia, os concursos todos impugnados, a nomearem para diretores de hospitais pessoas que não tinham nada a ver com saúde e que não tinham nada a ver com... Foi uma tragédia. Portanto, começa aí. Depois houve outra coisa, foi os números clausos. Estou à vontade para dizer isto porque um dos governos que implantou mais números clausos foi um governo de Mário Soares, quando penso que sou de foram um dos primeiros. Faltou-lhes visão de que aqueles números clausos e os médicos a dar o um acordo, pois somos culpados. As ordens dos médicos, por razões corporativas, muito tempo a dizer: quanto menos médicos, mais capacidade reivindicativa temos, quanto menos que poucos médicos, não temos competição interna. Portanto, houve aqui portanto, carreiras médicas, números clausos. Pessoas a reformarem-se, os tempos a mudarem. Eu também não defendo que o que eu fiz para atingir o que eu fiz eh, fosse legítimo hoje em dia. Se calhar eh, eh, os médicos também têm direito a outro tipo de vida, mas então não escolham essa profissão. Porque ser médico não é ser funcionário público, como dizia o meu pai.
0: Diz muito isso.
1: O meu pai, meu pai sempre disse não és funcionário público. Fazer uma greve, eu como médico fazer uma greve quando... Não tem nada contra os funcionários públicos, nem quero desprestigiar aqueles que são fundamentais para o funcionamento do nosso país. Agora, nós não somos, os médicos não são funcionários públicos. Está a perceber? E, portanto, fazer uma greve convocada por sindicatos da função pública é uma, é uma coisa, para mim, perfeitamente absurda. Não então, é? como é
0: que fazia quando essas greves. Não fazia,
1: viram? não fiz. Eu, aliás, fiz muito poucas greves. Eu só fiz uma greve. Foi quando no tempo Enfim, no tempo em que os médicos foram apresentados Como adversários e inimigos dos doentes Foi a nossa dignidade profissional Que esteve em risco Não é? Não se vai pensar que Machado Macedo Era um bastonário na altura com Como é que eu ia dizer Que fosse um radical de esquerda Ou, uhum. ou, 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 ou sequer o um, um radical De que quer que fosse, não é? Era um senhor e concordou, portanto, eu, eu, a ordem deu o apoio a esse tipo de. Foi um protesto que não foi por, por ordenados, não foi, foi. Foi um protesto porque a nossa dignidade de facto foi ferida. Tirando isso, nunca fiz uma greve, era o que faltava. Mas, embora eu acho que se deva ganhar mais, agora as nossas formas de luta, os médicos têm que perceber que não sendo funcionários públicos isto não é para realizar a auto Europa e fazer menos 10 Volkswagens por dia pode ser muito grave na auto Europa e os patrões dizer a gente não quer os 10 funcionários não, as nossas greves implicam por mais que demagogicamente se diga que não prejudicam os doentes prejudicam imensos os doentes prejudicam os doentes, são responsáveis por atrasos lamentáveis de tratamentos. Portanto, acho que banalizou-se demasiado a greve. E esta, este boicote às horas extraordinárias, então, eu acho que é uma forma quase terrorista de fazer chantagem com o Governo. E embora eu acho que o Governo devia já ter cedido, estou à vontade também. É o Governo de quem eu votei. É o Ministro que me convidou para os centros de referência. Agora pergunta-me, acho que eu já devia ter aumentado Ter tido uma proposta dos médicos Da ordem dos 20% Claro que já devia ter tido Claro que já devia ter tido Não, não podemos continuar nesta situação insustentável Mas sabe o que é mais grave? É que mesmo que Estes que temos Passem a ter outra filosofia e sejam compensados Não chegam Estamos a pagar os números clausos Há anos Não chegam temos que os ir arranjar outro sítio. Ou então, que é outra defesa que eu faço, sendo um homem do Serviço Nacional de Saúde que nunca teve uma exclusividade, eu penso que é preciso tirarmos do social e do privado alguns benefícios deles existirem. Está a ver? E, portanto, o S do Serviço Nacional de Saúde, este S de serviço, agora tem que ser um S de sistema que inclui o serviço e inclui outras formas. Está a ver, está a ser e uma mais a... fácil
0: integração, por exemplo, de médicos de outras nacionalidades, por exemplo. esse é eu... processo eu... não,
1: é muito, não é muito fácil. Não, não, eu fui responsável também, corresponsável pela vida de médicos no tempo do no tempo de. Eu acho que foi com o já não sei. Eu sei que no Uruguai vieram, aliás, um dos capítulos daqui hum. que resulta das, das coisas mais bonitas que nós fizemos aqui no centro de empate, foi nós termos formado os médicos que no Uruguai, formámos todos os médicos. Tiveram aqui um ano e tal a aprender connosco para começar o programa, porque não havia programa de transportação hepática no Uruguai. Sabe o que é que foi lá começar a fazer? Fui eu, fui o enfermeiro de Rio Leal, depois deles se formarem aqui. Aqui nesta sala onde estamos a gravar, tive aqui durante um ano dezenas de diferentes uruguaios e prendes ao Uruguai. Mas porquê é que isso surgiu? Porque o Correio de Campos precisava de uma contrapartida médica para que a ministra no Uruguai conseguisse fazer passar no Parlamento a vinda de médicos uruguaios para Portugal. É um capítulo muito engraçado de ler porque ele chega só ao pé de mim e diz oi, Eduardo, é pá, Gustavo, preciso desses médicos para cá, para fazer o INEM para fazer... é pá, e ela exige-me uma contrapartida. Tens alguma ideia? E eu digo não, não, eu tive uma ideia e da por cima funcionou. E fomos, bem, foi a primeira página no El País do Uruguai, no dia a seguir a termos feito Finalmente, um ano e meio depois de eles terem castado, o primeiro transplante hepático no Uruguai.
0: deixa- me só dizer que estamos a entrevistar Eduardo Barroso, o Dr. Eduardo Barroso a propósito do livro que agora dita Coração ao Pé da Boca. Vamos justamente para a parte final. Ai, é oral, oral, qual é o teu WhatsApp? 96038... 6272 Estamos mesmo na parte final com Eduardo Barroso Nosso convidado a propósito deste livro Que chega, uh, uh, chega aos Caparados, Coração ao pé da boca Memórias de um cirurgião Teve a vida que havia imaginado?
1: Tive, nesse aspecto tive eu acho, que, eu acho que O querer ser médico é muito novinho O querer ser cirurgião também foi novo Nunca pensei Quando, quando fui cirurgião nos hospitais Sempre quis fazer um centro de referência para o tratamento destas de doenças e porque eu, o fígado, porque eu desde o início do estudo da anatomia sei o fígado um órgão fascinante consegui fazer o centro é um centro que tem repercussão europeia e mundial as pessoas sabem que nós insistimos eu fui presidente de uma sociedade europeia a única sociedade europeia de cirurgia é a ESA Europeia de caso por causa disto não foi por causa do, 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 dos meus lindos olhos e, portanto, sob o ponto de vista profissional, senti-me realizado? Senti, achei que sim. Agora, se diz que eu mesmo assim gostei de, de envelhecer, não, é bom. Olha, o Michael Caine disse uma vez uma coisa muito engraçada, quando também lhe perguntaram, ele tinha 90 anos, foi um desses programas nos Estados Unidos, e perguntaram, mas o senhor não tem tristeza em envelhecer, e o que é isso de envelhecer? E ele disse, bem, olha, considerando a alternativa. Hã? É? É? Assim estou eu. Qual é a alternativa a envelhecer? É, porque... é morrer cedo, não é? Não é? E portanto, agora que, que, que não... acho que a vida devia ser um bocadinho mais prolongada do que a nossa vida profissional então é curtíssima. Repare, eu quando eu, eu gastei mais de um terço da minha vida para ser cirurgião, não é? E fui, cir... fui cirurgião muito cedo. Fui cirurgião dos hospitais aos 30 anos. Já lá vão 30, não é? Depois comecei o transplante, já tira 43. Já foi mais de metade da minha vida. Consegui ser diretor deste centro aos 53. Já só me restavam 17. Mas isto passa muito depressa. Por isso, a minha grande preocupação foi também... Sabe que eu detesto um ditado popular que diz atrás de mim virá quem bom de mim fará. É uma coisa horrível. Que dá a sensação, por exemplo, que eu queria que aquilo, o centro, depois eu saí, fosse uma coisa... É, pá, isto no tempo do Eduardo é que era bom. Não, não é. Aí também não me apanham Eu deixei uma Seis ou sete Fora os novos que lá estão A fazer aquilo que sou eu é que fazia quando começámos E que são muito melhores do que eu era Portanto Eu preocupei-me em fazer Uma escola que permitisse a continuidade Então, então como começámos. é que fica a frase? Atrás de mim virá Quem melhor do que mim fará É assim que eu, é assim que eu vejo E é assim que eu quero Partir enfim, o mais tarde possível e, e nada tranquilo.
0: Uma pergunta que faço sempre a convidados como, como o Eduardo Sim. é esta. É a, minha fra... é a minha pergunta, o que dizem os teus olhos. Só que eu tenho outra. Isso dizem os teus olhos, em alta definição, com o Daniel, aqui temos outra. Que é o que é que a vida lhe ensinou?
1: Olha, a vida ensinou-me. Primeiro que não somos todos iguais. Parece-me. Redundância, não é? Não somos todos iguais. Nas capacidades de trabalho, na inteligência, nas opções sexuais, nas, nas, na maneira como pensamos o mundo. Aquela ideia que eu tive numa fase da minha vida, em que eu dei aí depois no ar a dizer coisas que, que na altura sentia. Percebo que foram alguma Somos, de facto, diferentes. E depois devemos ter que assumir essas diferenças devemos ter que assumir devemos, eu, eu devo ter sido um anti-elitista convicto quando tinha 20 e tal anos não é? porque achava que era uma coisa e hoje quero-me assumir como um elitista de necessidade quer dizer, a nossa sociedade portuguesa tem que viver de elites de muita qualidade não somos todos iguais, não devemos ganhar todos o mesmo. Sabe quando eu estive no, no Fernando Fonseca, no Hospital Fernando Fonseca, eu fui o, o cirurgião que foi abrir um serviço de cirurgia e depois um departamento num hospital que era público com gestão privada. E uma das coisas que tinha nessa gestão, havia dois serviços de cirurgia, foi que a administração disse, vamos ver os resultados, quem operou mais, quem tem melhores resultados, quem gastou menos em função disso, e, pronto, e dava um prémio primeiro ano que houve aquilo, pagamos o prémio, limpámos aquilo que era dinheiro significativo que eu pude distribuir. Os sindicatos obrigaram no ano para o ano, já não conseguiram fazer, tinha que ser. se esse dinheiro havia para distribuir, tinha que ser igual para todos. Isto define a maneira de encarar. Portanto, tirar o um estímulo. De... Não é porque nós fizéssemos mais ou pior se não tivéssemos esse dinheiro. Mas era, era um prémio Era um prémio que premiava os melhores Não, obrigaram a que fosse Distribuir, e foi em todos os serviços Portanto, não houve prémio para ninguém que fosse Não houve meritocracia Todos receberam Como se fosse um ordenado, não é? Como se fosse um subsídio de férias, está a ver? Olha, então, mas, olha agora sobra mais aqui Dois contozinhos para cada um, está a ver? Em vez de nós podermos ter tido a possibilidade De distribuir aquilo por, por mérito Uma pergunta,
0: duas duas perguntas sim, sim. Só para, o final para acabarmos força uh, uh... De tudo aquilo que, que podia ter sido, ou coisas que, que, que podia, já percebemos que podia ter sido jogador de futebol, houve outra coisa que, sei lá, durante a sua vida pensou ser cantor, uh, ser ator, uh, coisas que, que eu gostava de ter feito? E disse, ah, não, não, não,
1: não, não. Não, tive num período muito difícil da minha vida, que foi quando não funcionou, fomos despedidos do Hospital São Francisco Xavier, a equipe, hum. e eu tive uma grande esperança que naquele novo hospital se pudesse fazer um... O nosso programa de transplantação, um hospital novo com grandes capacidades, uhum. e tive que regressar ao Hospital com e Cabral com um bloco com duas marquesas a cair de velho, de pedido de podre, sem cuidados intensivos. Eu tive ali dois ou três dias em que cheguei a dizer que eu ia desistir de ser médico. e ia, ia, ia tirar um curso de farmácia. A minha sogra tinha uma farmácia em Ovar, e eu disse: vou-me dedicar. De desilusão. Mas tirando estas pequenas desilusões que nos fazem às vezes querer desistir, eu não tive só essa vez a querer desistir, eu tive outras vezes a querer desistir, nós fizemos os primeiros cinco transplantes, os dois primeiros correram-nos muito bem, e depois o terceiro, o terceiro quarto e quinto correram-nos muito mal por razões diferentes, e sendo que o quinto eu fui festejá-lo com o meu chefe João Rodrigues Pena. os dois fomos jantar à, à Portugal e a dizer caramba, que a que grande transplante que a gente fez, e o fígado não arrancou, e eu aí pensei de desistir. Também disse, eu disse ao doutor Pena, o eu não sei fazer melhor. Não sabemos fazer melhor, isto foi este resultado, e o doutor Pena, aí é que se vê a capacidade de liderança. Vamos embora, nós sabemos, nós estamos preparados, e depois, bum, recomeçámos. Se fosse eu, nessa altura, eu não tinha capacidade para ser líder, está a ver? Porque eu fui-me abaixo, e eu pensei que, se calhar, não, não era legítimo continuar o que tínhamos feito, Tínhamos festejado um jantar. Estávamos radiantes pela qualidade. Onde tínhamos feito aquele transplante sem nenhuma transfusão. Eu era o melhor do mundo. E o de repente morreu. Como é que eu ia continuar? E aí está no livro, muito bem escrito, a capacidade de liderança, a certeza de que estávamos no caminho certo. Foi o Dr. João Rodrigues Pena, que eu tinha sempre o meu chapéu, porque foi um homem fundamental nisso tudo, que me passou o testemunho. E passou-me o testemunho com o receio de que eu pudesse deixar o transplante um bocadinho para trás e ligasse mais à conceptualidade do centro. E tive o prazer de, de o ver escrever, que afinal eu tinha tido razão, não só não traí o meu amor à transplantação, como a fiz crescer, como conseguir transformar o centro num dos maiores centros europeus da cirurgia do fígado, de e do pâncreas.
0: Última pergunta. Apenas isso só porque estou Sim. perante alguém que é um dos melhores amigos do atual Presidente da República, mas também, adivinho, que foi também amigo de Jorge Sampaio, obviamente. Tanto muito, outro, amigo, outro,
1: muito amigo, muito uh,
0: amigo. Um grande Sportingista também. Há, muito acredito. amigo. Uh, co como é que vê o seu uh, amigo Marcelo Belo de Sousa, que foi o melhor amigo entre os dois e os 11 anos, ainda é um dos seus melhores amigos. Como é que vê a sua carreira política?
1: Para já sempre achei que ele ia ser o que é. Sempre, sempre, sempre. Eu disse ao meu primo João, o meu primo João, tirando o Marcelo, também era a pessoa nós nascemos em 49, somos primos direitos. Depois fizemos o Colégio Moderno juntos, até o quinto ano, sempre juntos. Eu lembro-me de ter dito ao João, com 10 ou 11 anos, disse o meu amigo, porque eu dizia: Quem é esse Marcelo? E não sei quem, porque eu estava sempre a falar do Marcelo. Ele disse: Não, vai ser Presidente do Conselho. Na altura não era Primeiro-Ministro, não era Presidente uhum. do Conselho ou Presidente da República. Sempre achei que ele ia fazer. E aqui nesta mesa onde estamos a gravar, ele veio dois ou três dias depois de ser eleito Presidente da República. Foi uma, uma noite muito agradável aqui. E, e eu vou dizer uma inconfidência: sabe? da política também tem estas coisas é normal que um ministro um presidente esta coisa da coisa, posso perguntar a um amigo competente em qualquer área é o é, eu é, é, vá tens algumas perspectivas de que, que legal e, e, e disse, não não eu só quero que tu faças um grande mandato que eu sempre imaginei que seria um mandato como é o que ele está a fazer porque eu conhecia eu sabia que ia ser um mandato de proximidade que as ao fizeram uma inevitabilidade <risos> Que a relação que ele tem com as pessoas tinha que ser genuíno, porque este, este, este título tem, tem, uma, uma, tem uma marca dele muito grande. Sabe? Este título surge de, uma, de um jantar que também tivemos os dois nas vésperas de eu perder as eleições com o Jorge Sampaio, as únicas eleições onde eu não votei, não é? De um lado estava Jorge Sampaio e o João, e do outro lado o Marcelo, não é? São dois amigo. amigos. Não, os três amigos dos melhores amigos, não é? sendo que dois desde 49 e um mais tarde, não é? Porque o Jorge Sampaio foi um amigo íntimo, mas mais tardio, não é? Sempre tratei produtor doutor e por... só o tratei por os nos últimos 10 ou 15 anos da sua vida. Mas ele tinha feito esse debate com o Jorge Sampaio. Eu estava na África do Sul na altura, quando o João ter caiu do avião. E não vi esse debate, e ele disse que correu-me muito mal correu muito mal, pá. foi horrível pá. desde a maneira como fui vestido pá. desde a maneira como fui aconselhado a portar-me, não fui genuíno pá. e foi um banho, levei um banho do nosso amigo Sampaio pá. E, pá, se é que eu tinha algumas hipóteses de ganhar ali perdi-as todas, foi tragédia portanto vou-te dar um conselho a ti isto era falar para mim Tu tens o coração. Ele, ele disse mais outra coisa que eu vou dizer aqui. Ele disse: Tu és truculento, por vezes truculento. Eu escamotei o truculento, que às vezes não me agrada que me chamem truculento. Mas tens o coração ao pé da boca. E às vezes arrependes do que dizes. Mas nunca mudes. Segue o meu conselho. Mais vale arrepender-te uma ou duas vezes do que disseste do que não seres. Mantém o teu coração ao pé da boca. Portanto, este coração ao pé da boca. E esta maneira de me jun... manter genuíno Vem desde sempre Mas foi acentuada nesse dia Que já foi, está a ver, há mais de 30 anos talvez Quando ele me deu esse conselho Portanto Se isto aqui já não é o coração ao pé da boca Já é o coração ao pé da mão E eu se eu meti a pata na poça Não é? é claro que eh, cá está Por isso é que eu tendo escrito a primeira versão Sem filtro nenhum Tira obviamente que ter ali um não era uma autocensura, mas era. quer dizer, uma coisa é escrever aquilo, dizer o que nos interessa numa roda de amigos. Outra coisa, eu sei que isto vai ser lido por muita gente e que eu podia de saco dizer coisas que me arrependesse no futuro.
0: Escrever Bem, coisas. Espero que não, espero que não. Esta entrevista com a, a, o Dr. Eduardo Barroso uh, acaba uh, agora mesmo. A relembrar a todos que gostaram dela, saibam que há um livro maravilhoso que acaba de ser editado que se chama Justamente Coração ao Pé da Boca. Obrigado.
1: Eu é queria quero desse, portanto. muito prazer em
0: Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam? Partilhem? Comentem. rtp.pt/play. O podcast da prova oral.